0: C'est le nouveau podcast qui s'inscrit comme tous les jours, pour nouvelles aventures. Euh, juste ce que je m'entends Est-ce que ça fonctionne Tout va bien. Merci de nous récupérer donc euh, ce jour. Voilà un sujet intéressant, je vous le dis, on est parti dans la tech, on est parti dans des questions d'éthique. Questions d'éthique. J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine. Peut-être que vous aussi, mais on est parti très loin là. Et je me rappelle que Google est quand même maître dans les sciences cognitives, euh, l'étude du cerveau humain. Là, on est avec des petits cerveaux qui sont cultivés, cultivés en laboratoire, avec euh, récemment une conférence qui a eu lieu pour ce qui concerne l'éthique, et je vais vous en dire plus et ça va pas forcément vous plaire, pas forcément, forcément, forcément vous plaire. Bonjour Laroum, Marie, Thomas, le petit renard, euh, qui j'ai vu, euh, bonjour, euh, PHY, Tarzan, euh, Mr. Olide, euh, j'ai qui encore Alexandre, euh, alors j'ai mis les deux commentaires sur la gauche pour vous montrer le cerveau, mais je pense qu'au niveau paysage, ça va pas le faire parce que vous avez les deux, euh, les deux chats qui se, qui se collent, donc on va positionner le chat sur la droite. Si jamais sur Youtube, j'ai des personnes qui consultent de la gauche, alors bonjour, sur Twitch, merci de nous récupérer à partir de Twitch. On est sur des lives Twitch, Periscope, Twitter et même YouTube, Periscope, YouTube, YouTube, on y est. Bon, je vais faire attention à ce que je dis. Euh, on a eu une conférence dernièrement. Mais déjà, vous pouvez inviter vos contacts. Bonjour Myriam. Aïcha, bonjour. Une conférence récemment. On parle aussi d'un symposium. Enfin, une conférence qui s'est tenue le 21, le 21 octobre. 2019. Bonjour les rooms. Donc on est sur avec une équipe de chercheurs du Green Neuroscience Laboratory de San Diego qui ont souhaité tirer la sonnette d'alarme. Donc j'ai aussi un lien à vous positionner tout à l'heure sous la vidéo qui concerne un euh, petit, petit descriptif, euh, donc une session qui s'appelle la session 273, un petit écrit avec une, une pièce euh, qui a donc... Euh, vu euh, le, la conférence la conférence est tenue dans la room S106 le 21 octobre 2019 de 9h30 à 9h45 15 minutes avant midi Eh bah ben, dis donc ils se posent des questions Ça, vous allez voir c'est flippant cette histoire parce qu'ils arrivent déjà à créer des mini cerveaux humains en laboratoire et on parle d'organoïdes Organoïdes, les petits organes. Petits organes. Ils ont déjà pu. Euh, eh bien, euh, parce que je récupère un petit peu à droite et à gauche, je picore. C'est-à-dire, vous êtes avec des cerveaux humains euh, qui pourraient euh, bientôt euh, réagir à la douleur. On est sur une idée qu'un petit organe puisse un jour éventuellement réagir à la douleur. Donc on n'est on est pas loin, cette idée. Bonjour Léon, bonjour Marie-Laure, le pouce, oui, bonjour Nono. Je vous vois pas tous, mais euh, oui, voilà. Alors, est-ce que j'ai tout sous les yeux Justement, on est sur une conférence euh, avec des chercheurs qui appellent à créer un cadre éthique qui n'existe pas encore. Ils pensent avoir dépassé déjà la question de l'éthique en étant parti trop loin. Il pense déjà être parti trop loin. Donc il précise tout de même qu'un mini-cerveau pleinement conscient et sensible n'est pas prêt, a priori, de voir le jour. Mais il pense tout de même créer des cerveaux qui pourraient donc... Euh, bah justement, M. Elan O'Haillon, l'un des chercheurs du laboratoire de San Diego, s'est exprimé au Guardian. Il, est, il a dit « Nous ne voulons pas faire des recherches là où quelque chose pourrait en souffrir ». Il ne souhaite pas construire un cerveau et un cerveau qui peut se relier euh, déjà, il y a un cerveau qui s'était déjà relié à une colonne vertébrale, par exemple. Vous êtes, en fait, vous avez des mini cerveaux qui pourraient être sensibles. Ils présentent des similarités isomorphiques avec la structure et l'activité des cerveaux humains. Et dans une étude produite par une équipe d'Harvard, vous avez un petit cerveau cultivé en laboratoire qui a développé un réseau neuronal complexe des tissus cérébraux variés et des cellules rétiniennes, des cellules rétiniennes pouvant répondre à la lumière. Vous avez, vous avez la possibilité donc de construire un, un petit cerveau qui peut être assez semblable à celui d'un bébé qui vient de naître. Et euh, vous avez des scientifiques qui ne voudraient pas créer quelque chose, ils disent quelque chose, hein, pas quelqu'un, quelque chose qui pourrait souffrir. Ils n'ont pas envie de faire souffrir, euh, voilà, parce qu'un euh, cerveau... Euh, euh, on parle également donc euh, de cellules rétiniennes, de tissus cérébraux, d'un réseau neuronal. On n'est pas avec des souris, hein Non, 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 on n'est pas avec des souris. Allô, allô On n'est pas avec des souris, hein. Il s'agit de cerveau humain, pas de souris. De cerveau, donc, humain, cultivé, mini-cerveau cultivé en laboratoire. Non, 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 on ne peut pas dire les pauvres souris, hein. On est simplement en train de recréer quelque chose. Euh, pas quelqu'un, mais une partie de quelqu'un, quoi. Oui, merci Phase de Twitch. Ils veulent créer un processeur quantique. Donc on n'est pas chez les souris, on est chez les humains. Et euh, c'est un petit peu, comme tu dis, un petit peu dégueu ce qu'ils font. Euh, moi je trouve ça super intéressant puisque dernièrement, alors au-delà de l'éthique, évidemment que c'est pas forcément ragoûtant, c'est flippant, mais au niveau, euh, en dehors de l'éthique, on a une nouvelle étude récente sur l'activité neuronale de notre cerveau qui confirme que celui-ci ne se repose jamais, même durant notre sommeil le plus profond. Cet effet d'une imprimante HD... Je ne sais pas comment ils l'ont réalisé, mais ils cultivent des cerveaux, euh, des mini-cerveaux euh, en laboratoire. C'est une création, oui. Mais euh, justement, ils vont tellement loin, tellement loin dans la recréation de cerveaux qu'ils pourraient peut-être euh, créer quelque chose avec euh, une souffrance en bout de ligne. Si on fait souffrir quelque chose, c'est pas bien. Après les cerveaux ne sont pas encore conscients. Ce qui se passe, c'est que je m'intéresse beaucoup au cerveau, parce que je m'intéresse beaucoup euh, au monde dans lequel nous sommes, qui euh, en grande partie est une illusion, puisque vous êtes. on est tous manipulés par nos sens, on est esclaves de nos sensations, voilà, nos, nos cinq sens, enfin ceux, ceux que vous avez. C'est-à-dire, euh, vous pouvez pas constater forcément euh, la réalité, vous avez la vôtre, nous avons la nôtre, et nous sommes, nous sommes tributaires de notre cerveau. Et notre cerveau, justement, vous avez une nouvelle étude sur l'activité neuronale, neuronale de notre cerveau qui confirme que celui-ci ne se repose jamais. Ça m'intéresse, puisque des fois on peut faire des similitudes entre les cerveaux humains et... Tout ce qui peut faire fonctionner un, un robot qui doit se plugger pour se recharger. On se recharge régulièrement, mais on ne coupe jamais euh, le contact. Voilà, c'est ça un petit peu. Bonjour. Merci de nous récupérer. On est sur le premier podcast live, conversationnel, comme chaque jour, de 13h30 à 14h15 pour un, un nouveau sujet. Et là, on est parti dans le cerveau. Je trouve ça très intéressant de, de voir des personnes, même si c'est pas forcément... Terrible au niveau de l'éthique, qui sont là en train de cultiver des cerveaux en laboratoire. Je trouve ça intéressant, parce qu'ils se posent des questions. Et vous avez, je le répète, euh, le 21 octobre dernier, dans une salle à San Diego, je crois que c'est San Diego, vous avez donc ces chercheurs de ce laboratoire, le Green, j'ai dit quoi, qu'est-ce que j'ai dit, le Green, ah ben j'ai perdu le nom, le nom, on est, avec, euh, on est avec, on est avec, on est avec, on est avec, les chercheurs du Green Neuroscience Laboratory laboratoire de San Diego, qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent d'identifier des méthodes et des critères pour peut-être arrêter, euh, mettre un petit peu le haut là, faire attention à ce qu'on fait. Ils ne souhaitent pas construire, enfin recréer des cerveaux qui ensuite pourraient souffrir. On est avec... Euh, ah oui, en mars 2019, c'est ce que je voulais vous dire, des scientifiques apparemment ont réussi à cultiver un petit cerveau qui s'est spontanément connecté à une colonne vertébrale. Et écoutez bien, en août 2019, vous avez eu un autre, un autre petit cerveau qui a émis des ondes cérébrales, similaires à celles d'un cerveau humain in vivo, une activité électrique similaire à celle que l'on retrouverait chez un nourrisson prématuré. « D'accord, tu nous dis, David, bonjour, des mini-cerveaux créés à partir d'échantillons de peau arrosés d'un liquide nutritif, ça efface les cellules pour qu'il ne reste que des cellules souches pour pouvoir travailler dessus. » Donc ils ont déjà réussi à, à cultiver des cerveaux, un, un cerveau qui s'est euh, connecté à une colonne vertébrale, un autre qui a émis des ondes cérébrales. C'est pour ça qu'on est assez proche de la construction d'un cerveau humain. Je vous l'ai dit, euh, on est avec des progrès très rapides qui inquiètent ces chercheurs. On est sur des avancées dans la culture d'organoïdes. Organoïdes, ce sont des petits organes. D'accord. Euh, Marie-Laure, euh, sans connexion astrale. D'accord. Qu'en est-il de la connexion astrale Donc, vous avez des, des personnes qui, euh, qui expliquent que cette activité physiologique de ces mini-cerveaux se rapproche de manière critique de ce que l'on retrouve dans des formes de vie sensibles. Et ils le disent, on serait dangereusement proche de dépasser le, le rubicon éthique, si ce n'est pas déjà fait. C'est quoi le but Le but, c'est de comprendre le cerveau humain. Le but, c'est de pouvoir certainement, et comme on vous le dit régulièrement, aider ces personnes qui en ont besoin. Personnes peut-être qui ont donc une, une coupure, euh, quelque part, une grande coupure, une déconnexion, euh, euh, des personnes handicapées, voilà. J'ai pas le détail, hein. Vous, vous comprenez, des personnes qui ne, ne peuvent plus réagir, des tétraplégiques par exemple, ça, on, appelle, on, dit, on dit souvent quelque chose qui, dans ce goût-là, c'est la recherche, pour faire évoluer la recherche. Euh, euh, oui, les mini-cerveaux qui peuvent être sensibles, qui présentent donc des similarités avec euh, la structure et l'activité des cerveaux humains. On est avec une étude produite récemment par une équipe d'Harvard, également. Celle-ci également, je vais vous l'envoyer euh, sous la vidéo. Hum, oui, on est avec un petit cerveau cultivé en laboratoire qui a développé un réseau neuronal complexe, des tissus cérébraux variés, et également des cellules rétiniennes qui peuvent répondre à la lumière. Qui peuvent répondre à la lumière. Quelque part, on recrée en quelque sorte de la vie à partir d'un cerveau. C'est pas très compliqué, ça a l'air très compliqué, mais c'est ça m'a l'air logique. Je dis pas que c'est très facile, mais euh, je pense que je, ben, je comprends pourquoi ils le font. Ça fait penser à des films d'horreur, on voit des fois des, des cerveaux dans des bocaux, euh, des cerveaux connectés, euh, sans forcément avoir une apparence très physique, euh, très magique, mais. Euh, euh, quelque chose d'horrible quoi, un cerveau et pas plus quoi, c'est terrible. Fait penser, euh, pas le film iRobot le film de Duncan Jones, euh, pas Moon mais celui qu'il a fait avant, vous avez un film dans lequel vous avez un, un militaire qui doit euh, résoudre un, un acte terroriste dans, dans un wagon, train ou RER ou métro je ne sais plus et euh, on se rend compte à la fin dans quel état est-ce militaire c'est terrible puisqu'on est toujours dans des euh, dans des biais du cerveau quoi. il n'y a pas quelque chose de malsain dans tout ça, Mr. Phase. Bah, dans tout ce que fait l'être humain de toute façon les recherches euh, peuvent être terribles, quand ça concerne le cerveau je trouve que c'est logique de partir sur, euh, sur le cerveau parce que j'ai prononcé Rubicon oui le, ce sont les scientifiques qui ont parlé du Rubicon, et qui pensent que la, franche, la, la frontière a peut-être déjà été franchie. Ça veut dire exactement qu'ils ont peut-être déjà fait souffrir quelque chose. C'est ce monsieur, alors comment s'appelle ce monsieur Elan Owayon, l'un des chercheurs de ce laboratoire de San Diego, qui l'affirme, « Nous ne voulons pas faire des recherches là où quelque chose pourrait en souffrir. » Puisqu'ils ne peuvent pas forcément, logiquement, bonjour Mire, euh, ils ne peuvent pas donc dire quelqu'un si c'est quelque chose. À chaque fois qu'une découverte scientifique est née, elle a toujours été tournée de son but premier. Et on est souvent en train de vous dire, en train de nous dire, c'est bon de faire évoluer la recherche puisque nous allons pouvoir soigner nos malades, nos patients. Dernam, tu penses aussi qu'il y a longtemps que la frontière a été franchie Là, il s'agit d'une frontière qui pourrait euh, faire souffrir quelque chose. Non, pas quelqu'un. On parle d'un cerveau. On parle d'un cerveau avec également des cellules rétiniennes qui peuvent déjà répondre à la lumière. Il peut y avoir déjà un ressenti. Je le répète, ce monsieur a dit Nous ne voulons pas faire des recherches là où quelque chose pourrait en souffrir. C'est terrible ce qu'il a dit Où quelque chose pourrait en souffrir. On est, on est avec monsieur Elan O'Haillon qui peut-être s'appelle monsieur Frankenstein. Parce que Monsieur Frankenstein, c'était le docteur qui faisait des expériences. On parlait surtout de la créature de Frankenstein. Frankenstein n'est pas la créature, c'est celui qui a créé, proposé cette créature. Alors, l'humain doit cesser de se prendre d'importance, oui, déjà dit, je crois, dans un autre live. Bien sûr que c'est leur but ultime, plus taré les uns que les autres. C'est-à-dire, Marie-Laure, leur but, quel est le but ultime Ils sont prêts n'importe quoi pour le pognon euh, oui, mais bon, le pognon, euh, si vous voulez, on, pourquoi pas le pognon, mais il euh, y a peut-être plus important que le pognon. Vous pouvez vous faire enterrer avec votre argent, mais peut-être que vous souhaitez justement vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est pour la recherche, voyons, pour pouvoir vivre mieux, en meilleure santé et plus longtemps. C'est pas pour le pognon, le pognon, on peut pas le manger, on, et puis si jamais on, on le met dans le cercueil, on peut pas forcément l'utiliser, quoi, enfin... Vous voyez Bon, pour, pour le, je relance le podcast qui s'inscrit sur la durée. Tous les jours, du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15, vous nous retrouvez. Il s'agit de sujets tech, mais pas seulement. Ça concerne la science, les cerveaux cultivés en laboratoire, avec peut-être, du côté de l'éthique, un état déjà dépassé. C'est-à-dire... Quand on y réfléchit, euh, Faze, est-ce que Dieu n'était pas un scientifique moi, je m'intéresse beaucoup en ce, ce qui concerne euh, les sciences cognitives, un peu comme Google. Et également, je, je m'intéresse beaucoup avec euh, tout ce que veut, veut faire Google. Nous faire vivre plus longtemps en meilleure santé, nous transférer notre cerveau dans une machine. Euh, Peut-être aussi recréer des, des cerveaux. Je ne sais pas si c'est Google qui a envoyé son argent, s'ils ont des parts dans cette entreprise. Ils sont inquiets car quelque chose pourrait en souffrir. Mais quoi exactement bah, Ils sont inquiets. Euh, du cerveau, de ces mini cerveaux et de ces petits organes, on appelle ça des, orga... des organoïdes. Ils ont peur que ces organoïdes euh, puissent souffrir. Alors une souffrance quelconque sans avoir pour l'instant la proposition de la conscience. Puisqu'il y a deux choses à faire, enfin il y a plusieurs choses à faire. Par exemple chez Google, ils nous proposent 20 ans de vie d'ici 20 ans. En plus, le transfert de notre cerveau dans une machine... Et également, euh, le transfert, quoi encore L'immortalité, voilà. Hum... Befa, j'ai pas vu ton commentaire. J'ai pas vu ton commentaire, Befa. Alors, euh, je t'en veux pas, mais bon, faut que je relise, faut que je remonte. Je suis pris sur l'enregistrement d'un podcast. Faut pas que ça coupe, faut que ça continue. Attends, je vous remonte. Il y a aussi euh, Rosset qui t'a répondu. Euh, la recherche pour le bien des gens, et ensuite, c'est contre nature, je remonte les commentaires, je peux pas tout lire, donc évidemment j'ai perdu quelque chose, merci à celles et ceux qui passent, qui restent, qui s'abonnent, euh, qui s'invitent, on va bientôt changer de cerveau, Alors, je trouve ça super intéressant, tout ce qui concerne le cerveau, parce qu'on dit qu'on construit des machines, on dit que l'être humain ne peut pas créer quelque chose de conscient, et là, on est également avec des cerveaux qui sont construits, qui sont cultivés en laboratoire, avec des personnes qui pensent qu'un mini-cerveau pleinement conscient et sensible n'est pas prêt, virgule, a priori, de voir le jour, mais ils veulent se poser des limites. Je trouve ça très intéressant, puisque euh, qui vous dit qu'on n'est pas déjà dans une simulation avec notre cerveau, selon également une récente étude, qui ne se repose jamais. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'on est en train de recréer quelque chose. Peut-être que d'autres ont créé avant nous euh, bah, un peu qui nous sommes. Je trouve ça très intéressant. Le côté poupérus où on recrée une réalité, on recrée la vie, où d'autres ont peut-être créé la nôtre. Je trouve ça absolument fascinant. D'autres pourraient y voir la patte euh, enfin, de Dieu. Peut-être pas la patte, mais euh, Dieu n'est pas un chat. Euh, la forme d'un dieu ou quelque chose mais je, ne, je, je suis beaucoup plus intéressé par la, la création et pas forcément par la religion. Il y a des, pas mal de choses qui se retrouvent. On est sur un podcast, vous pouvez me placer votre commentaire. On est sur des lives Twitch, Periscope, Twitter, YouTube. En simultané, vos commentaires vont s'afficher sur la droite. On est avec euh, une communauté scientifique. On est avec euh, également en avril 2018 dans le journal Nature, c'est 17, 17 neurones scientifiques qui appelait déjà un débat éthique sur ce type d'expérience. Et le 3 octobre 2019, des neuroscientifiques de l'Université de Pennsylvanie, de qui également élevaient la voix pour la mise en place d'un cadre éthique à la transplantation de mini-cerveaux dans des animaux. Transplantation de mini-cerveaux dans des animaux. Ils font des tests, hein. beaucoup de tests, hein. pas forcément sympathiques. Alors, qu'est-ce que vous me dites pour ta part notre univers est une sorte de simulation informatique gaulois c'est noté euh, tu penses que cette étude servira à manipuler les esprits humains avec des fréquences céré céré cérébrales okay, je trouve ça très intéressant d'être de, avec des mini cerveaux des petits cerveaux euh, donc on est avec le, la date du 21 octobre dernier avec ces chercheurs du laboratoire de San Diego, on parle de l'idée qu'un organoïde puisse un jour éventuellement réagir également à la douleur, n'est pas loin. On parle d'une réaction d'un organe à la douleur. Réaction d'un organe à la douleur. Après, peut-être mini-cerveau également, pour les transplanter dans des animaux. Il y a différentes recherches. « Mister Denis, le cerveau lui seul n'est pas la vie. Sans l'âme, l'esprit serait comparable, à mon avis, à un ordinateur sans programmeur derrière. » Intéressant, oui. Bien sûr. Là, on n'est pas avec une conscience dans un cerveau. On pourrait avoir des cerveaux qui ont donc des souffrances. Peut-être. Est-ce qu'ils vont donc s'arrêter là, ne pas trop faire souffrir, avant l'arrivée de la conscience, si elle arrive On est dans des, des consciences qui ne sont pas là, apparemment. Et euh, il souhaite faire attention à tout ça avant, euh, avant que ça se passe. « Salut Jarod, Befa, la théorie, Nassim Aramain. Explique-moi, parce que je ne sais même pas si quelqu'un comprend ce que tu dis. y a bonjour, Pat bonjour, ça va très bien, euh, bah ça se cultive dans les laboratoires. »« Mir, à ton avis, si cette expérience est pratiquée uniquement dans le domaine de la médecine ?» C'est une grande découverte scientifique. Sinon, dans tout autre domaine, ce sera considéré comme une découverte monstrueuse. Oui. Je pense, oui. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu tiré la sonnette d'alarme pour se retrouver le 21 octobre dernier, donc il y a deux jours. On parle de la session 273. Et euh, voilà, vous avez un article. Je vais vous positionner sous la vidéo par la suite avec euh, un petit paragraphe, pas très loin en anglais et il parle de la conscience hein. la, une, la, la question centrale en neurosciences euh, souligne les mécanismes les mécanismes euh, alors underlying je sais plus comment je vais le traduire c'est underlying mechanism un minimal condition for consciousness les conditions minimales pour la conscience et après ils expliquent, il y a au moins cinq domaines qui peuvent donc aider la question pour quand on étudie le cerveau. Et vous avez les cinq questions, enfin les cinq domaines la composition moléculaire atomique, la cause, le causal, oui, l'anatomie, le physiologique et le comportement. Et vous avez le document que je vous rajoute juste ensuite sous la vidéo. Par rapport à cette réunion qu'ils ont eue le 21 octobre dernier, en ce qui concerne l'éthique, peut-être l'éthique, il font, faut... Oui, Mire, Frankenstein, c'est le docteur, le docteur Frankenstein. Là, on est avec le cerveau, la culture de cerveau humain en laboratoire, avec des similitudes de... comment dire d'activité, l'activité physiologique de ces mini-cerveaux qui, qui se rapprochent de manière critique de ce que l'on retrouve dans des formes de vie sensibles. Alors pour l'instant, comment, comment vont-ils savoir que le cerveau est conscient par la suite Comment vont-ils euh, vont euh, proposer la vie à ce cerveau, s'ils arrivent à le faire Salut l'atome et si le cerveau commence à souffrir, est-ce qu'on peut souffrir sans conscience Tiens, c'est philosophique comme sujet également. Peut-on souffrir sans conscience Puisque ces scientifiques ne veulent pas que ces petits organes souffrent, même s'ils ne sont pas encore conscients. Peut-être que oui. Bonjour, bonjour, quand tous. C'est tordu, tu nous dis. Nargue, c'est pas possible autrement. Marcel, il ferait mieux de dépenser ses sous pour les maladies comme Alzheimer. Bien justement, quand il est question de l'étude de, de, des cerveaux, il est question régulièrement, évidemment, de nous soigner le cerveau et d'aider ces personnes qui en ont besoin. C'est pas pour rien qu'on est avec euh, cette étude, ces sciences cognitives, c'est-à-dire cognitive, euh, l'étude du cerveau humain. L'esprit dépend de l'état du corps. Qu'est-ce qui dirige le corps dans le corps, à votre avis Le corps dans le corps. Tu te rends compte toi-même que ça ne colle pas. Qu'est-ce qui ne colle pas Il y en avait qui vont peut-être nous dire, mais qui a financé ces recherches Voir un petit peu où va l'argent, qui finance quoi, c'est pour qui, c'est pour commercialiser quoi Mais régulièrement, on peut vous parler de ces recherches qui ont fait évoluer la science qui ont proposé ces nouvelles techniques et qui ont aidé beaucoup de personnes à beaucoup mieux donc se guérir vous avez il n'y a pas si longtemps une personne qui est aidée d'un exosquelette a pu donc avec son cerveau lui-même abîmé et dans une, dans une chaise roulante de nouveau marcher alors l'atome, l'étude d'un cerveau n'a rien à voir avec une formation parallèle d'un organe, c'est des psychopathes ce sont deux choses complètement différentes d'accord Avroa, on s'est déjà vu, non, même pas, mais ici c'est du podcast, on ne se voit pas, on s'écoute, et je vous lis, et ça s'enregistre, vous voyez les, les logos Le Zoom Cloud, le Spotify, l'Apple Podcast, c'est comme chaque jour, pour nouvelles aventures extra, ça vous dépasse, ça vous angoisse, Eh bien, c'est quand même de la science, et des personnes qui cherchent. Alors tu nous dis, marie une mémoire atrophiée ne peut plus se régénérer. « Marie-Laure, il s'agit de voir que la plupart de nos données, nous les envoyons dans le cloud. Et de plus en plus, nous allons le faire. » Donc, on a une copie de nous-mêmes qui se réalise régulièrement. « Vu que tout est parfait, vous ne pouvez que aller vers l'imparfait, plus ou moins. Merci l'atome. »« Il dissocie un noyau. Pensez-vous que dans ce noyau, on peut refaire le code. »« C'est l'ADN, l'ensemble. »« Arrête de nous écrire. Tu me perturbes. Je ne sais même plus si je peux continuer de te lire. » Il dissèquent encore des grenouilles dans les écoles. Intéressant, il faudrait leur demander dans les écoles s'ils continuent de le faire. Les pauvres grenouilles. Donc apparemment, on est avec des petits cerveaux également qui se font greffer dans des animaux. Je ne sais pas lesquels. Alors, pour ce qui nous concerne, on est sur des avancées dans la culture d'organoïdes. De petits organes, comme des petits cerveaux. Euh... Vas-y, non, tu peux y aller, mais je crois que je connais ta réponse. précisez précisé. Dites-moi. On serait donc dangereusement proche de dépasser le Rubicon éthique si ce n'est pas déjà fait, nous dit monsieur. Euh, le monsieur, le monsieur, le monsieur nous dit. Alors, il s'appelle, euh, je l'avais sous les yeux, Elan, un des, euh, un des chercheurs du Green Neuroscience Laboratory de San Diego, qui a tiré la sonnette d'alarme. Sur un besoin urgent d'identifier des méthodes et des critères pour conduire ces recherches selon des règles éthiques. Il s'agit de mettre des limites. Mettre des limites. Nous ne sommes pas une carte mère, Monsieur Rémy. La Thomasaz nous dit ça. Eh bien, ce n'est pas ce que je vous dis, mais ce que je vous relais, ce que je vous propose comme information ce jour. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez prenant. Nous serions en train actuellement dans différents endroits du globe peut-être en tout cas au moins dans un endroit aux États-Unis de cultiver des cerveaux peut-être en batterie pour les connecter avec par exemple on nous l'a dit je viens de vous le dire un cerveau a été connecté un petit cerveau a été connecté spontanément à une colonne vertébrale en mars 2019 et en août 2019 un autre petit cerveau a émis des ondes cérébrales similaire à celle d'un cerveau humain in vivo, une activité électrique similaire à celle que l'on retrouverait chez un nourrisson prématuré. Activité des ondes cérébrales. Bonjour, hola tous pour guérir Alzheimer, il commence par arrêter de nous le contaminer aux métaux lourds. D'accord. Natacha, bonjour. D'après ce que tu as pu lire, ses cerveaux sont issus de cellules souches. Font arrêter le fantasme, ils n'ont pas pris le cerveau de bébé. J'ai jamais dit qu'ils avaient pris le cerveau des bébés. Il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas d'angoisse. Dans ce sens, j'ai parlé de ces personnes qui cultivent des cerveaux. Pour moi, il est évident qu'ils ont construit ces cerveaux, mais qu'ils ne les ont pas récupérés chez des bébés. Oui, on est sur une activité des ondes cérébrales similaires et une activité électrique similaire à celle que l'on retrouverait chez un nourrisson prématuré. Il ne s'agit pas de cerveaux de bébé, il s'agit de cerveaux qui ont été construits. Donc à partir de cellules souches, on peut penser également à une imprimante 3D. Donc on n'est pas avec des, des cerveaux qui sont volés, oui, on n'est pas avec un, un trafic d'organes, on est sur des organoïdes, la construction d'organes, et peut-être par la suite d'organes qui pourraient en souffrir, avoir du mal, avant l'arrivée de la conscience. Donc la question, c'est la suivante. Est-ce que la conscience précède ou pas euh, la souffrance Doit-on être conscient pour souffrir On peut être souffrir sans être conscient. Puisque ces scientif scientifiques pensent qu'ils sont proches de la souffrance sans pour autant être proches de la conscience. Vous comprenez Remplacer un organe, donc si tu as un cerveau que tu peux greffer à une personne, tu peux greffer un œil. Mes sources sont totalement aliénées. D'accord En tout cas, c'est un sujet qui t'intéresse, l'atome. L'atome. L'atome azaz. Merci de nous récupérer toutes et tous. On est sur un périscope Twitter, pas seulement un YouTube, mais pas seulement un Day Live, un Twitch. Vous pouvez oser, vous pouvez vous abonner, vous pouvez évidemment activer la cloche pleine sur YouTube. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15 pour un nouveau podcast qui s'enflamme. Ces scientifiques s'amusent avec le diable. On est proche d'un refrain, d'un couplet, d'une chanson. Euh, J'en parlerai au diable, oui. Alors, qu'est-ce que tu me dis Qu'est-ce que je n'ai pas lu Qui va là, je te prie Citron, pas de panique, ils ne peuvent pas cultiver notre âme. Leur but ultime, nous la voler. Impossible. D'accord. Je ne t'ai pas lu là, ici. D'accord, Marie-Laure. Marie-Laure, tu nous dis dans quoi tu travailles Est-ce que si tu travailles dans les neurosciences, je t'écoute Enfin, même si tu n'y travailles pas, mais je t'écoute déjà. La conscience de notre corps fait la souffrance. Après trop de douleurs, le cerveau se déconnecte. Donc, sans, sans conscience, pas de souffrance, pas de problème pour l'instant pour ces mini-cerveaux cultivés en laboratoire. Je vous le répète, le 21 octobre dernier, on a eu donc une conférence qui s'est tenue à San Diego. Avec cette équipe de chercheurs du Green Neuroscience Laboratory, à San Diego, ils ont tiré la sonnette d'alarme sur ce besoin urgent d'identifier des méthodes et des critères pour conduire ces recherches selon des règles éthiques. Je vous lis toujours. Alors, on continue. On parle d'organoïdes. Et parmi ces organoïdes, on peut retrouver des petits cerveaux. Les organoïdes, les petits organes mais on ne parle pas du trafic d'organes au Kosovo, on n'est pas sur un trafic d'organes, on est sur une création de, de cerveau. » Et une création de vie peut-être. Pas forcément, mais peut-être. Donc on, on fait avancer la science, la recherche. Et ça ne concerne pas simplement le transfert d'un cerveau dans une machine, ou les tests avec ces vers de terre, euh, où on a pu simuler déjà le cerveau d'un vers de terre pour le transférer dans une machine qui s'est comporté comme un vers de terre marie tu peux envoyer même tes liens par la suite sous la vidéo. Si vous avez des liens importants, le mieux, c'est les envoyer sous la vidéo, c'est mieux. Parce que sur un live, même qui dure 45 minutes, euh, il est plus facile de consulter ce qui se passe sous la vidéo plutôt que dans le chat du live. Alors, Mire, tu nous écris, j'ai un décalage entre ce que vous m'écrivez sur la droite. Mire, qu qu'est-ce qui les prend les scientifiques de faire des recherches de ce style Alors qu'en médecine, il y a d'autres priorités et des maladies considérées encore incurables et ont besoin de solutions il bah, y a tout type de scientifiques euh, qui font élevé, évoluer euh, la science et les recherches régulièrement qu'est-ce qui leur prend euh... Euh, bah justement euh, leur but de faire tout ça pour l'instant ils parlent d'éthique parce qu'ils pensent déjà être partis trop loin alors ils précisent qu'un mini cerveau pleinement conscient et sensible n'est pas prêt et j'aime bien le a priori de voir le jour mais il faut donc se prémunir de franchir un tel stade dans l'expérimentation. Et ce n'est pas le, la première fois qu'il tire la sonnette d'alarme. Il l'ont tiré plusieurs fois. depuis euh, Même depuis euh, avril 2018, peut-être avant. Alors, il y a certainement des choses importantes à découvrir comme ça, notamment le fonctionnement du cerveau et de pouvoir guérir les maladies comme Alzheimer. Vous voyez et l'atome, c'est la prévention, mais vaut mieux une fois que le mal est fait, trouver une solution. Le mieux, c'est de, de proposer une éthique avant que ça dérape. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe quand on propose de nouvelles techs. On propose de l'éthique juste ensuite. Là, ils se sont dit à un moment donné, il faut qu'on puisse se réunir pour en parler avant de franchir peut-être le Rubicon de l'éthique s'il n'a pas déjà été franchi. Oui, étudie-t-il la glande pinéale hein, Peut-être. J'ai pas le détail. Qui va à la chasse, à la chasse, aux news, récupère ce qu'il récupère. J'ai bien aimé aussi la, la nouvelle étude qui montre que notre cerveau ne se repose jamais. J'aime beaucoup également. On est avec euh, une nouvelle étude mise en œuvre par des chercheurs du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Biologie du Collège de France. Et ça a été publié dans la prestigieuse revue Science. Parce qu'on infirme récemment, dans une étude, on infirme. Que ce, ce que la science pensait de l'effet du sommeil profond sur le cerveau. Au cours du sommeil lent profond, le cortex cérébral émet des ondes delta à des fréquences si basses, entre 0,1 et 4 Hz, qu'elles n'étaient jusque-là pas considérées comme de l'activité neuronale. Les chercheurs du Collège de France affirment qu'au contraire, elles permettraient à des assemblées de neurones de s'activer dans un environnement plus calme. De plus, les groupes de neurones concernés s'activeraient après une période de forte activité de l'hippocampe, responsable de la mémoire et des souvenirs sauvegardés jour après jour. Autrement dit, cette activation calme des neurones pendant le sommeil profond serait à l'origine de la formation de nos souvenirs sauvegardés durant la journée. Très intéressant de voir que le cerveau ne se repose jamais. Ça c'est bon ça. Marie-Laure, ça te chagrine de penser que des personnes se réjouissent de fausses découvertes Marie-Laure, Marie tu pourrais mettre par la suite « tirer science infuse ». Tu es au courant de tout, tu veux tout nous dire, donc tu pourrais prendre la parole pour nous expliquer ce qui se passe. Enfin, euh, on pourrait aussi euh, reparler de vraies ou de fausses news, mais c'est pas le but. m'intéresse pas de savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est pas l'important. L'important, c'est de discuter avec ce qui tombe, ce qu'on a sous la main. Donc on peut réfléchir, vous pouvez me placer vos commentaires, vos angoisses, vos questions qui pourront peut-être régulièrement rester sans réponse, tu peux nous envoyer ça, on n'est pas en train de se réjouir, on est souvent en train de se poser des questions en ce qui concerne l'éthique, ce que font également ces personnes, ces euh, scientifiques, qui voudraient ne pas aller trop loin. Et après, on peut toujours dire à chaque fois « fake news, fake news, fake news, fake news ». Et on peut tout remettre en question, mais bon, on peut aussi se prendre la, la tête dans le guidon, ou la tête dans le frein, ou même dans le mur. Mais j'aime pas trop les extrêmes, donc euh, plutôt récupérer ce qui tombe pour se poser les bonnes questions, peut-être, et puis envisager. Euh... Je sais, Marie-Laure, tu n'as jamais prétendu cela. Mais on n'est pas en train de se réjouir par rapport à des petits cerveaux cultivés en laboratoire. Après, on peut toujours se poser des questions, savoir pourquoi font-ils cela pourquoi font-ils cela Eh bien... Euh, j'ai pas le détail précis. Si vous voulez savoir pourquoi ils euh, font... Euh, bah, voilà, Ils cultivent des cerveaux. Moi, je pense que c'est mieux de cultiver des cerveaux à partir de cellules souches que d'aller les récupérer sur des animaux, même s'ils continuent de faire peut-être souffrir des animaux. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qu font des cerveaux avec Wing Wing, c'est le... Euh, les drones chez Google qui envoient vos colis. Euh, pas vos cerveaux. Mais c'est vrai que c'est quand même Google qui veut également nous faire vivre plus longtemps et nous transférer notre cerveau dans une machine. Donc est-ce que notre cerveau va être... Euh, va voyager dans Wing Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos dernières questions ou vos quatre vérités, vos réflexions. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur réplique... leur réplique Jésus... Quiconque se livre au péché est esclave du péché. D'accord, on n'est pas avec des pêcheurs. Les scientifiques ne pêchent pas. Euh, les scientifiques euh, doivent régulièrement euh, réviser leurs copies. Les pêcheurs. Alors ils cultivent des cerveaux pour créer une IA supérieure à l'humain. L'IA est supérieure à l'humain par la rapidité des informations qui euh, transitent elle n'est pas consciente. On parle d'algorithme, on parle de rapidité d'exécution, d'outils de, disponibles pour l'être humain. Après, pour ce qui concerne la conscience, euh, même Mark Zuckerberg, qui est contre ce que fait Elon Musk, euh, est un petit peu d'accord. La conscience, c'est pas pour tout de suite. Peut-être pour euh, d'ici la fin du siècle. Enfin, faut voir. Ce que je, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui concerne notre cerveau, notre activité, nos ondes cérébrales, notre activité électrique, et tout ce qui peut être similaire à ce que l'on met en place actuellement. Tout ce qui peut concerner également la création d'algorithmes, d'IA, la création de robots et puis la, le transfert et tout ça. Quoi. Ça m'intéresse. C'est vous qui allez tester. Hein. Comme vous testez les nouveaux téléphones, moi j'ai pas envie de me faire transférer dans une machine ou j'ai pas envie de souffrir. J'ai pas envie d'être le premier qui teste, le premier euh, qui se prend tout dans la tête. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me poser, à me laisser des questions et même des réponses que pas forcément toutes les réponses. Gaulois, le but final de ces clonages est le transfert de mémoire, comme dans le film à l'aube du sixième jour. De toute façon, pour tout ce qui concerne euh, votre euh, vos souvenirs, ce que vous avez déjà euh, mis de côté, euh, vous ne le faites plus forcément dans votre tête, vous pouvez le faire avec le cloud. L'éthique des ontologies conscience, est-ce que c'est -ce est toujours rentable à part les temps présents Rosset, nous sommes déjà une modification génétique pour toi Darwin, égal escroc, depuis 1859, d'accord, I am Mother, Phase. il est bon ce film, I am Mother, I am Mother, il est disponible aussi sur une plateforme très connue, très bon ce film, il y a pas mal de films de science-fiction qui sont énormes, et qui pourront par la suite même se revoir dans le futur, et on pourra se dire, mais on l'avait prêté. Il y en a qui a... On se pose beaucoup de questions sur le futur, avec évidemment la grande angoisse. Est-ce que ces machines vont nous dépasser Elles vont très vite désormais. Est-ce qu'elles pourront être conscientes Est-ce que la conscience vous fait souffrir Là on est avec des scientifiques qui se posent un problème d'éthique. Et voilà, Monsieur Elan Oayon un des chercheurs du laboratoire de San Diego, qui l'a affirmé au Guardian. Récemment, nous ne voulons pas faire des recherches là où quelque chose pourrait en souffrir. Où quelque chose pourrait en souffrir. C'est terrible. Quelque chose. Eh, hey Frankenstein, tu as créé ta chose Tu ne veux pas qu'elle souffre Mais que fais-tu Mais que fais-tu Mais qu'est-ce qui se passe Un réseau neuronal complexe Des tissus cérébraux variés Des cellules rétiniennes pouvant répondre à la lumière Ne, ne serait-on pas dans un film est-ce que c'est bien la réalité Tu me parles de la réalité On est parti dans le. Comment ça s'appelle ah, Attention On est parti dans le. Dans cette équipe de chercheurs du green. Green comme vert. Neurosciences Laboratory de San Diego. Et la, la sirène d'alarme qui a été donc activée. Si maintenant ne se termine jamais, quand le futur commence-t-il ben Quand je vous le dis, quand ça se coupe, quand on est reparti. On va se retrouver tout à l'heure pour un temps qui n'existe plus. Enfin, non, qui n'a jamais existé. On va reparler tout à l'heure du temps et de la machine à voyager. Soyez nombreux et nombreux. Euh, invitez vos contacts. Abonnez-vous directement. La cloche pleine, c'est suffisant pour recevoir des notifications régulières. Tout à l'heure, pour le bifort, pour celles et ceux qui seront en avance. Euh, je vais traiter du voyage dans le temps. Richard Robert, euh, si tu es là. Voyage dans le temps, 18h25, ce soir. Je vais vous laisser, je vous remercie. C'est le cerveau qui veut ça qui biaise l'information. L'information est biaisée. Tu nous dis quoi Nathalie, dans le futur, on ne sera plus là. L'espace-temps n'existe pas. Et tout ce que vous voyez dans, au-dessus de vos têtes concerne le passé. Alors, d'accord. Refusez la puce, c'est noté. Je vous remercie, on va se retrouver bientôt. 18h25, dans quelques minutes, pour ce soir avec un voyage dans le temps, avec tout ce qui concerne le passé au-dessus de vos têtes, et le présent euh, peut-être parmi vous. Merci, à vous tous, euh, tout à l'heure, pour de nouvelles aventures, je vous le répète, on est avec un important symposium, une conférence qui s'est tenue le 21 octobre 2019, avec une équipe de chercheurs du Green Neuroscience Laboratory de San Diego, qui a tiré la sonnette d'alarme, sur ce besoin urgent d'identifier des méthodes et des critères pour continuer de conduire ces recherches selon des règles éthiques parce qu'on est avec des cerveaux cultivés en laboratoire et je vous l'ai dit, c'est très prenant, c'est absolument incroyable on est sur des avancées dans la culture d'organoïdes impressionnantes et des progrès rapides qui inquiètent ces chercheurs de San Diego avec une activité physiologique de ces mini-cerveaux qui se rapproche de manière critique de ce que l'on retrouve dans des formes de vie sensibles. Ainsi, comme, le disent, comme ils le disent, on serait dangereusement proche de dé dépasser le rubicon éthique, si ce n'est pas déjà fait. Et M. Elan O'Haillon, l'un des chercheurs du laboratoire, a affirmé au Guardian « Nous ne voulons pas faire des recherches là où quelque chose pourrait en souffrir ». Et je vous remercie, et on se quitte, et on se retrouve tout à l'heure pour de Nouvelles Aventures, 18h25. Euh, faites attention, c'est le live qui concerne le temps qui n'existe pas, et le voyage dans le temps, et la machine peut-être qui existe elle. A tout à l'heure.